0: — Bon, je ferme ma gueule. <rire> non, justement. J'ai à peu près tout. Justement, justement. Je l'ouvre, mais oui, je, okay. je réponds
1: à ta première question. — Merci beaucoup, euh, Louis-Philippe, de m'accueillir chez toi, dans ta cuisine. Euh, je vais te présenter parce que, même si tu es, tu es, tu es quand même une personne assez connue dans, dans ton domaine, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas encore. Tu es euh, explorer et euh, aventurier. — Les deux, oui. — Voilà. Euh, si je, je regarde mes, mes notes, hein, je triche, euh, tu as fait au total 16 expéditions, dont 11 euh, premières mondiales. Euh, là j'en ai pris quelques-unes euh, au hasard, donc la plus, la plus récente c'était la traversée de la Tasmanie, euh, du nord au sud, pendant l'hiver austral en autosuffisance, enfin en autosuffisance, avec, euh, donc tu avais amené toi-même tous tes vivres pendant l'expédition, tu as fait euh, 2013, j'ai fait le tour du lac Titicaca en kayak, euh, 2016, ça fait euh, traverser le Trois-Déserts euh, en un an. Euh, je crois qu'une de tes premières euh, expéditions, c'était en Australie. Euh. Ah, donc voilà, tu... Euh, c'est, c'est quelque chose que tu as démarré, j'ai l'impression, euh, près de peut-être 30 ans, vers... vers ouais, vers je 28. crois que attends, bah, j'ai 41, la première, j'ai 20, 29 ans, la première expédition. Okay. Ma première question, c'est qu'est-ce que, comment ça a démarré qu'est-ce qui t'a, Est-ce que c'est une mouche qui t'a piqué euh, Alors, ou... euh,
0: bah, si c'était ça, ce serait simple comme réponse. Mais <rire> là, la réponse est un peu longue, mais en, en faisant cours, je travaillais pour une, une banque belge bien connue. Euh, ils m'ont envoyé à Singapour pendant quatre mois, en, en mission. Et il y a un gars qui revenait de Singapour à ce moment-là. Bon, j'ai pas repris la même fonction, mais il revenait. Et il m'a dit euh, « Ouais, Singapour, c'est chouette. Euh, il faut que tu fasses de la plongée sous-marine. Euh, » Moi, j'ai fait un cours, là, c'est génial. Euh, moi, plongée sous-marine, je viens de Moucron je, Pour moi, plongée sous-marine, c'était Nicolas Hulot. Euh, à l'armée, je me doute qu'à l'armée on l'en faisait, mais pour moi c'était. Il euh, y, y a Batman, Superman, et les plongeurs sans limitées au-dessus en au niveau de difficulté. C'est, c'est, extra, c'est, c'est dans l'espace, quoi. On, ouais. a, on a un appareil, il faut respirer sous l'eau, c'est comment on fait. Ouais, voilà. c'est, c'est tout ça naturel, paraissait quoi. bizarre, ça, ça, ça paraissait vraiment compliqué, alors que c'est finalement très simple, enfin relativement simple. Donc j'ai commencé à plonger sous-marine, première grande passion, vraiment la première passion de ma vie. Je me suis dit, ouais, c'est génial, je vais en faire toute ma vie. Euh, Donc, j'ai passé le premier niveau, ce qu'on appelle l'open water. Puis, deux semaines après, j'allais au niveau advanced. Et et voilà, j'ai fait quelques plongées. On avait plongé beaucoup en Malaisie et en mer de Chine. Je suis revenu en Belgique et j'ai continué à plonger assez régulièrement. Et puis, à un moment donné, je dis on va tout plaquer, on va aller à la grande parière de corail, hein, en Australie évidemment. Et donc, je dis je vais prendre tout mon équipement euh, et je vais partir voyager euh, en Océanie. Et donc, sur un an de temps, j'ai été en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Fidji, pour en, la première fois, en Nouvelle-Calédonie, toute mm-hmm. première fois, et euh, en Polynésie française, donc j'étais à Bora Bora, j'ai été à Tahiti, évidemment, euh, certaines îles-là. L'objectif, c'était de la plonger. Mais en arrivant en Australie, bah, je j'ai dit, bah, pour euh, faire le tour de l'Australie et plonger un peu partout, je vais, euh, bah, je vais m'acheter un, un atlas routier. Donc je vais dans une librairie, chez de l'Atlas routier. Et pas loin de l'Atlas routier, il y a un bouquin du Lonely Planet qui s'appelait « Walking in Australia ». Donc la marche, donc, c'était un livre de randonnée qui décrivait dans différentes régions des, des randonnées avec, euh, où tout est bien écrit, il y a, il y a le chemin, il y a, il, y a, il y a le nombre de jours, c'est découpé en jours, le nombre de kilomètres, on explique les dénivelés, les problèmes, s'il faut un permis, etc. Donc il n'y a, a qu'à lire, le c'est une ouais. recette de cuisine. Et il n'y a plus qu'à marcher, entre guillemets. Et, euh, et puis j'en fais une, puis deux, puis trois, et, et, et après un an, entre guillemets, euh, surtout sur la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui sont les deux grands pays que j'ai fait, j'avais fait euh, juste en dessous de 2000 km de marche. Okay. Ce qui a fait que j'étais devenu très très expérimenté en randonnée tout autour l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, que sur la randonnée la plus difficile de Nouvelle-Zélande, euh, moi j'étais tout seul, et il y avait, euh, en même temps que moi, il y avait un groupe de trois marines américains, mais les gars, leur épaule, c'était une, une pomme à chaque côté de l'épaule, donc... C'était, ouais. Ils étaient costauds comme Schwarzenegger, quoi. vraiment des bases. Et un autre groupe de trois qui étaient des Israéliens euh, de 22, 23, 24 ans. Mm-hmm. Et en Israël, je crois qu'ils ont deux ou trois ans d'armée après l'école. Ouais. — obligatoire. — Et euh, obligatoire. Et donc euh, les mecs étaient euh, superfides, comme on dit, enfin, costauds, mais en une endurance incroyable, quoi. Des, et moi, petit belge, entre guillemets, je me trouve là, mais bon, j'y arrive quand même. Et puis, à la fin de la rando, je discute avec les Marines et on se dit, c'est le truc le plus dur qu'on a jamais fait. Et euh... Bonsoir. Bonsoir. C'est un écologue qui vient de rentrer. On est en enregistrement. <rire> euh... Euh, je parlais de... donc, du voyage. Ah, donc, je reviens dessus. Donc, ouais. j'ai voyagé euh, pendant cinq ans, en... oh, pendant cinq ans, pendant un an dans cinq pays. Et je, voilà, en Nouvelle-Zélande avec les, les Marines, et euh, on s'est dit, tiens, c'est, euh, c'est le truc le plus dur qu'on a, qu'on a jamais fait, quoi, cette rando. Et euh, bah, moi, carrément, c'était le plus dur, mais bon, à 20, euh, non, j'avais même pas 29 ans, là, j'avais 27. Et je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait pour comparer Et le gars me dit, bah, j'ai traversé l'Alaska à ski. Et là, quand tu entends ça, tu dis, waouh donc, tu dis, on a fait un truc qui est quelque part plus dur, en, bon, vachement plus court, mais dur en intensité. Et en plus, c'est une rando officielle, alors qu'en Alaska, ce qui, il n'y a peut-être pas de la rando partout. Bon, après, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait en, en Alaska. Mais c'est là que j'ai, j'ai quelque part pris compte que j'étais capable de faire des, des randos assez corrects. Et en plus, j'avais gagné un jour de temps sur la rando officielle, ce qui était quand même vachement dur, en, avec des conditions plutôt difficiles. Donc, j'ai pris conscience que... Euh, ça ne me dérangeait pas d'être dans, dans un temps de merde et, et que j'étais capable de, endurance, C'est-à-dire qu'au lieu de marcher 5 heures sur la journée, ou 7-8 heures pour les longues jours de randonnée, bah, je suis capable de faire 12 ou, ou plus, quoi.
1: Et, euh... et justement, je me demandais, donc, euh, tu as la partie euh, physique. Que, je sais pas, quand tu avais commencé, quand tu avais fait cette première expédition, mm-hmm. tu t'étais préparé physiquement Absolument ou tu pas. Non, tu non lancée... en fait, mon
0: physique s'est préparé au fur et à mesure de toutes ces randonnées. Puisque, je, en moyenne, je faisais une randonnée par semaine, et donc la première, c'était deux heures. La deuxième, le lendemain, j'étais avec un Allemand. On a fait une journée de rando, mais c'était 6 heures. Mmh. Et puis sur le surlendemain, on a fait une rando qui était dans le bouquin en 3 jours. Mais moi, j'ai vu que c'était 42 km J'ai dit, bah, on divise par 2, on fait deux fois 21. Et, et il ouais. dit, ça, on, je dis, un humain marche à du 5 à l'heure. Bon, on marche un peu plus vite, à donc en 4-5 heures, c'est fini. Et lui me dit, mais tu te rends pas compte, c'est là le bac australien. Euh, c'est dur, c'est il qu'il faut faire en 3 jours, le truc. Je dis, mais écoute... En plus, si on tente en deux jours, on on doit prendre moins de nourriture, on sera un peu plus léger. Et euh, regarde les conditions, on fait super beau, je ne pense pas qu'il va neiger demain, on l'a fait comme en hiver. Donc on a eu froid, mais euh, le faire en deux jours, c'était relativement euh, facile. bon On a a mis plus que quatre heures, hein, mais c'était une bonne journée de marche quand même, parce que voilà, tu as des montées, des descentes, de temps en temps tu perds un peu. Mais faire 21 km sur la journée, c'était sur un chemin balisé, c'était... facile et chouette et puis ben, à force d'en faire, ben, tu deviens bon en marchant, c'est-à-dire que tu, tes pieds résistent, tes muscles résistent, tu, ton, tu formes ton esprit à, à presque penser comme ceux qui ont fait des chemins de rando, c'est-à-dire que tu devines le chemin, comment il va presque être après. Donc, un, tu deviens fort physiquement, fort mentalement, et ta confiance, puis d'un coup, tu termines une fois le soir, euh, il commence à faire nuit, tu mets, tu mets ta, ta une lampe, et puis, tu, et puis tu t'habitues à la nuit au fur et à mesure de faire la nuit, puis à un moment donné, bah, tu te retrouves quand j'étais en Nouvelle-Zélande, parce que j'avais, j'avais commencé d'abord par l'Australie, je me suis retrouvé en Nouvelle-Zélande à faire une rando, je crois que j'ai terminé à un moment donné, j'ai fait deux étapes, deux longues étapes en une journée, j'ai terminé à minuit du soir, euh, dont... Euh, donc je crois que j'ai fait 3-4 heures en, en pleine obscurité avec la lampe. Et donc ma, ma lampe, oui, la, la, pile, la pile elle était complètement plate et, et, euh, et je gueulais parce que je me disais que j'approchais quand même du truc. Et surtout que je crois que ça, ça monte, hein, mais je crois que je voyais au loin, je voyais un peu de lumière et je gueulais pour trouver le chemin. Et, euh, et bon, et puis tu marches un peu et puis je tombe sur les gens. Et quand les gens m'ont vu, ils m'ont dit qu'ils étaient là, mais y a un mec qui marche la nuit, il est complètement fou, il perdu, c'est dangereux parce que c'est vrai que si tout d'un coup le vent se lève, ou il y a une tempête, ou n'importe quoi, et que tu n'as pas l'équipement... Euh, euh, mais j'ai toujours une... Tente. Est-ce que j'avais une tente avec moi à ce moment-là Je crois pas que j'avais de temps, donc ça peut ça peut devenir
1: euh, dangereux quoi. Et voilà. Mais bon... Donc euh, au début, tu t'es un peu lancé euh, ouais, je me suis, en fait, sans préparation, c'est un... Ce qu'il,
0: a, ce qu'il y a, c'est que quand tu fais ça, évidemment, quand tu ne connais pas les dangers, tu es assez relax. Si tu veux, maintenant, je connais clairement, surtout en Australie, je connais clairement les dangers, les dangers donc j'ai un, peu, j'ai un peu plus peur. Et donc, avec l'âge, bizarrement, avec l'âge, tu as peur, parce que tu, tu connais le danger. Donc, tu sais que tu, tu vas t'arrêter un peu plus tôt, tu, vas, tu, tu, tu prends moins de risques. Et ce n'est pas que tu prends vraiment moins de risques, c'est que tu connais les dangers potentiels. Et tu et, dois
1: t'économiser aussi, j'imagine. Tu, tu dois t'économiser.
0: Dois... Ben, je veille en même temps. Maintenant, en 41, je sens que la fatigue, je n'ai pas la même... Je n'ai pas la même forme physique que cette année-là, où j'ai fait les 2000 km. Et là, j'étais, euh, j'étais même devenu, pas musclé, mais tu vois, j'étais, euh, j'étais vraiment bien physiquement. Quoi. Là, euh, je, je, suis un peu, je, dois, je dois me dérouiller avant
1: les expéditions. Ouais, parce que maintenant, la, la, ta dernière euh, expédition en date, là, quand tu as fait la traversée de la Tasmanie, mm-hmm. euh, avant, tu t'étais beaucoup préparé, tu avais pris du poids, tu avais. Euh...
0: La, la préparation pour cette expédition-là, euh, enfin, en général. On ne peut pas dire que physiquement je me prépare. Clairement, je ne suis vraiment pas un athlète. Et là, la seule préparation que j'ai faite, je crois que trois semaines avant de partir, euh, j'ai fait 3, 4, 5 heures de vélo par semaine. C'est tout. C'est, on ne peut pas dire, il euh, y en a. C'est, c'est, alors, si un jour je vais, par exemple, en Antarctique faire un truc, là, je dois m'entraîner, traîner 5 heures par jour pendant euh, 2-3 mois avant. Quoi. Là, là, c'est, là, c'est clairement autre chose. Il faut être fort physiquement et, et prendre en plus de la graisse. Là, mon, mon entraînement consistait simplement à me dérouiller en faisant du vélo et, euh, et prendre bas du poids en, en mangeant comme un ogre, euh, en mettant, on euh, va dire, plus de frites, plus de pizza, plus de plus de graisse, euh, mettre du beurre, euh, mettre une gomme chocolat, n'y a aucun problème. Quand ouais. c'est de la sauce avec les frites, bah, on en met plein. C'est, ouais, c'est, c'est limite la, la graisse la moins c'est, difficile. C'est oui, c'est, c'est finalement agréable comme entraînement de prendre du poids. Ouais. C'est pas
1: facile ouais. en fait, mais. C'est... C'est, voilà. Alors, parlons-en justement de cette dernière euh, expédition, mmh. au niveau des chiffres, euh, c'est 52 jours, oui euh, plus ou moins un peu plus que 500 km
0: Ouais c'est entre 5 et 600, j'espère avoir le, calculé le truc dans uh, pour ici dans 2-3 jours, euh, j'espère avoir vraiment calculé, je vais, je vais extraire le, du GPS les, les points, je vais mettre ça sur Google Maps, je, c'est surtout que je dois compter les allers-retours, parce que là si on fait le trajet qu'on suit comme ça, on aura le trajet que j'ai effectué mais quand les allers-retours ben je vais les compter.
1: Et ton parcours justement, il est tu le prépares déjà à l'avant sur une carte ou ouais, ouais. toujours Ça c'est vraiment
0: mon truc, c'est que je dans ma préparation, il y a énormément de recherches, c'est des centaines voire milliers d'heures pour savoir qui est passé dans des endroits similaires au même endroit pour soit passer par des lieux beaux avec un intérêt de, de beauté de paysage, parce que je vais quand même à la base pour voir des beaux paysages, si c'était complètement moche. Bon, après en Tasmanie, en hiver, il y a des trucs où je ne voyais pas grand chose pendant parfois plusieurs jours lorsque j'étais dans la tempête, mais euh, je veux passer par des beaux endroits ou intéressants où je veux apprendre quelque chose, de un. Et puis de deux, ben, je veux minimiser ce temps de parcours. Je ne suis pas là pour rester le plus longtemps possible dans, le, dans, dans l'endroit.
1: C'est pas dans un record de vitesse non plus mais t'es non
0: non bah et bizarrement pour celle-là il y, y a un tasmanien qui vous qui veut euh, maintenant il dit euh, il veut battre le record de vitesse je dis bah si j'ai mis un standard et vous voulez tous le battre bah, c'est tant mieux tant pour mieux, moi ouais. puisque vous, vous, moins bah, bah, vous pouvez le faire après euh, après c'est je sais pas ce que toi chance. tu recherches quoi. toi
1: c'est plus l'expérience c'est Bah, la moi, moi du en fait
0: la, l'avantage dans la première mondiale euh, c'est que un hein, je mets un standard mais ça c'est mon ego mais qui, qui le dit mais surtout, je, je repousse quelque part une limite ou un truc qu'on n'a pas pensé. Il y, y a deux types de Premières Mondiales que j'ai faites. Il y a celle où ils me prennent tous pour un grand fou et parce qu'ils n'y ont pas pensé. Et parce que, où, voilà, parce que je suis le premier à avoir l'idée. Et il y en a, c'est des challenges que certaines personnes ont déjà tenté Et moi, je tente et je réussis. Par exemple, la Vallée de la Mort, un Américain avait déjà fait deux tentatives, donc de traverser de la pointe nord à la pointe sud en autonomie complète. Ben, il a échoué. Euh, et voilà, j'ai réussi en, en réfléchissant complètement d'une autre façon. Il y, il y est allé avec une charrette, il était trop lent, parce que le terrain est vraiment trop, trop on va dire, euh, trop difficile pour la charrette. Mm-hmm. Et moi, j'ai pris le pari de dire, mais finalement, la distance n'est pas très longue, c'est 250 km. Euh, je crois que c'est jouable en mettant tout sur le sac, dans, le, dans un sac à dos et prendre tout sur le dos, ce qui fait que je suis super flexible. Ouais. Euh, euh, Justement pour, dans... pour, pour aller quasi tout droit quoi, avec le sac à dos, alors que si un arbre enfin euh, un arbre, je ne vais pas monter dans l'arbre mais ouais. je, je, je peux faire plus de, de mais dans ton, dans
1: ton expédition euh, Tasmanie, tu avais un sac à dos au départ de une soixantaine de kilos 62, ça, ça, donc j'avais kilos. 30
0: kilos de nourriture 30 kilos d'équipement et 2 litres d'eau ce qui faisait 62 ouais. et ce qui est euh, bah, je suis tombé sur quelqu'un qui travaillait au, au, enfin, qui, oui, qui travaillait au décathlon euh, il y a deux semaines et c'est, cette jeune femme m'a dit mais « Mais tu vas abîmer ton dos, c'est, enfin, comment tu fais pour porter ça ?» Tu, tu vas dans n'importe quel magasin d'eau, on va dire « Mais dépassez pas les 25 kilos, quoi. » Généralement, on dit 15 kilos. Quand, quand c'est à 20 kilos, c'est déjà lourd. Et alors, alors, ils sont prêts à dire. il y en a qui ont déjà pris une fois 25 kilos
1: hein, sur le dos. Pour ça, tu es aussi et dans les premiers euh, dans eh les ben, mondiales. Non pas,
0: pas, les pro, pas le premier à faire tel poids, mais euh, on est vraiment très peu à avoir dépassé, on va dire, je crois, les 40 kilos. On est, on est, on est, on est vraiment peu. J'ai un bon dos après, il euh, faut voir, là, là j'ai encore mal au genou, ça fait un mois que j'ai terminé, donc quand je descends l'escalier, j'ai encore mal. Est-ce que j'ai, j'ai usé mes genoux et que je vais jamais récupérer, et que je vais toujours avoir des douleurs un peu, j'en sais rien. J'espère que, bon, là j'ai de moins en moins mal, donc je, 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 j'espère que ça, ça fait mieux. Mais euh, je me suis, euh, après cette expédition-là, je me suis promis à moi-même de ne plus dépasser les 40 kg. Okay. Alors, je vais peut-être faire 45 pendant deux heures, s'il si faut. Là, tu Mais... penses qu'avec
1: les 60 kg, tu t'es endommagé
0: euh... Oui, je pense que je me suis endommagé, donc je suis encore capable de le faire. Hein, peut-être encore dans 10 ans, de, de prendre 60 kg sur le dos. Mais je n'ai pas envie de... Enfin, Si j'atteins les 70 ou 80 ans, ce serait chouette. Mais je n'ai pas envie d'être, d'être, voilà, de, de devoir faire opération sur opération et d'être finalement une chaise roulante parce que mes genoux sont... Enfin, peut-être que d'ici là, les, la technique fera qu'on aura déjà des jambes cyborgs et que, ouais, ouais, et que ouais, si on a vu. de l'argent... On...
1: J'ai déjà vu qu'ils faisaient des, des sacs à dos, qui compensaient eux-mêmes, qui, qui se... ouais mais à partir du je moment... Pas, je pense
0: que on... dès, dès qu'on dépasse les, les 40 kg, ouais, j'appelle 40 ça 40. La, la douleur constante, on peut avoir n'importe quelle technique, à un moment donné, même si on, l'idée c'est de mettre un maximum sur les hanches, mais le poids il est sur les genoux à un moment donné hein, donc ouais. sur les épaules ça fait mal et ou alors ça tire en arrière si on sert pas assez ça, ça amène le poids vers l'arrière et donc ça veut dire que dès qu'on bouge et si on perd l'équilibre on risque de tomber alors on essaie d'avoir quand même le, ouais. le poids collé contre soi
1: pour avoir le centre de gravité tu as traversé en tasmanie donc tu as plus de 60 kg sur les sur les épaules euh... tu as 500 km à, à parcourir et en plus tu fais ça pendant l'hiver austral Euh, Au niveau de la température, la nuit, ça tombait à combien plus ou moins Alors je pense que je devrais regarder d'ailleurs les les résultats, ça ça se trouve en ligne,
0: et si je ne les trouve pas moi, il y a tellement de Tasmania qui me connaissent qui vont me répondre, mais je crois qu'on était autour de moins 5, moins 10, ce qui est froid, mais ce n'est pas spécialement froid. Mais avec le vent, je crois qu'on est descendu à moins 20. Donc moi je dormais, les jours où il a fait plus froid, j'avais tous mes vêtements et, euh, et, et, et fin, sur un matelas vachement épais. Et il y a un ou deux jours, où à un moment donné, j'ai eu, fin, j'ai eu une fuite une, une dans mon matelas. Et donc, bah, je devais euh, le, resou- le regonfler toutes les deux heures. De toute façon, je me réveillais, hein, le, ouais, le, 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 le dos touchait le, la glace qui est froide. Et, et avec le froid, je me réveillais. Donc, euh, j'ai, en plus, tu' un peu mal, entre guillemets, sur un peu mal sur une surface très dure et froide. Donc tu te réveilles, ben, tu te retournes, tu, tu sors tes bras du sac, tu, tu ressouffles et tu sais que pendant deux heures. Et... Mais donc là j'ai quand même ouais, relativement dormi correctement à ce moment-là. Vers la fin, là dans mon matelas j'avais genre, euh, je crois que je devais en avoir quatre ou cinq des fuites. Et j'avais tout utilisé, j'avais plus, plus de, quasi enfin quasi plus de de papier collant, super adhésif, mais même le, la fuite passait à travers le papier collant. Donc là, je devais ressouffler tous les quarts d'heure, 20 minutes. J'ai, à un moment donné, j'ai, compl- j'ai complètement abandonné. Mais je me trouvais à un moment donné, évidemment, vers la fin euh, mi-septembre, donc vers la fin de l'hiver, vers les côtes, donc il fait moins froid, il fait quand même froid. Euh, et donc, euh, voilà, mm-hmm. ça, ça a passé. Si j'avais eu les cinq fuites euh, pendant la, les tempêtes que j'ai eues, le, je sais pas ce qui serait passé. Enfin, je, J'aurais, bah, j'aurais, j'aurais fait ce qu'il faut, c'est-à-dire gonfler bah, tous les quarts d'heure, j'aurais fait quoi, j'aurais mal dormi. Et, et Parce quoi, que quoi.
1: en plus d'avoir les, les parties en, en, à pied, t'as fait aussi une partie en, en raft, enfin t'avais un, ouais, un raft ce gonflable... Ce qu'on appelle un pack raft, hein,
0: ça veut ouais. dire de pack de, d'empaqueté, donc mmh. de, de plier ce petit raft qui est un petit bateau gonflable, qui pèse 3,5 kg je crois. Donc il y a 3,5 bateaux, il y a le petit système de gonflage, et il y a la pagaie qui pèse euh, pas loin du kilo, enfin ça, ça doit peser à peu près 5 kg. Il y a aussi dedans il y a un petit, a un petit euh, dossier euh, rembourré et aussi un petit euh, siège gonflable également. Donc le tout fait à peu près 5 kg. Plus après qui doit peser un bon 2-3 kg, euh, la combinaison étanche, donc, c'est une combinaison étanche de kayak. Donc euh, au niveau du col du cou et, et des poignets. Euh, c'est une matière en caoutchouc, qui, 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 donc je suis complètement étanche à l'intérieur, je peux sauter dans l'eau, mmh. je ne serai pas mouillé.
1: Et le, donc là, sur les, sur les 52 jours, le, le plus difficile, tu dirais, à ce moment-là, c'est quoi C'est les, les nuits, quand les nuits sont difficiles, c'est, euh, mmh. c'est la solitude, c'est le, j'ai, les j'ai conditions pas de, météo, J'ai pas de problème
0: ouais. avec la solitude, heureusement que j'en ai pas, parce que <rire> j'ai fait quasi les trois quarts de mes expés, c'est tout seul, donc j'ai plus de problème avec ça. Il y a une combinaison évidemment de facteurs, c'est que tu es en hiver, il fait froid, il fait nord, donc la nuit tombe en plus plus vite évidemment. Au départ à 5h30 il faisait, il faisait nuit. Mais le, le, le plus dur mentalement au début, où j'avais même le plus peur, euh, c'était au début, parce que j'avais ce poids de sac et je me suis retrouvé dans, sur un chemin balisé qui est théoriquement, qui se fait en... Six jours, donc c'est conseillé en six jours. J'avais lu que certaines personnes l'avaient fait en quatre. Moi, je sais que si je le faisais en été euh, tranquillou, ouais, euh, tranquillement, je le fais aussi en quatre. Bah, au lieu de mettre six, j'ai mis 17 jours à le faire. Donc, Mentalement, on... ouais, j'avais prévu, j'étais six, je me dis, j'avais prévu 8, 9 jours, quoi. Mais j'ai mis 17 jours à le faire. Pourquoi 17 jours bah, Parce que je ne veux pas dire que j'étais fainéant, mais je... le temps de me préparer le matin, de sortir du. Quand tout est gelé, que tu as tes bottines qui sont gelées, bah, tu ne sais pas mettre tes pieds dedans. Donc déjà, t'attends, tu, tu sais pas partir à 6 ou 7 heures du matin, il fait encore noir. Et, et, et t'as, t'as... J'avais pas le mental, bizarrement, c'est un truc, n'avais pas le mental de, de me lever super tôt pour dire je vais même commencer la nuit à marcher. — Je vais faire un
1: peu à ton reste.
0: Voilà. Et puis de toute façon, c'est au début. Donc c'est-à-dire, au début, je dois quand même y aller lentement et, mmh. et pas, trop, pas trop forcer. Et surtout avec le poids. Donc avec le poids, même si je suis endurant, je peux faire... des, dans, euh, Par exemple, en, en val- à val, à val- à la mort euh, je monte à 19h sur la journée. Il euh, y a des grimpeurs hein, qui font des, des grains pendant 20, voire 30 heures d'affilée, ils vont grimper euh, une montagne. Mais après, ils ont fini. C'est-à-dire ouais. que moi, c'est jour après jour, Tout j'approche les euh, entre 15, 16, 17 heures, jour après jour, pendant une grosse semaine. Donc là, il y a une fatigue énorme qui s'accumule. Et donc, pour ne pas accumuler ce genre de fatigue, qui peut amener à moi à faire une bêtise, parce qu'avec ce poids-là, je n'ai pas le droit à l'erreur au niveau des pieds. C'est-à-dire que je marche avec un, un poids tellement grand que je, et je marche sur des racines de la boue il y a des cailloux, je glisse, je me fais mal. Si mon pied glisse, tombe entre deux racines et puis que je tombe, ben je, je casse mon tibia, quoi. Je, je casse les ligaments. Je, je, se fouler la cheville avec un tel de poids, on ne se foule pas la cheville, on déchire les ligaments, c'est la fin de l'expédition. Donc ce, cette expédition-là, et c'est pour ça que je ne l'ai, l'ai pas vraiment annoncé à la presse belge, par quelques trucs un peu spécialisés, ou pas vraiment, ni même en Australie, parce que j'aurais eu vraiment l'air con de me planter le premier jour. Quoi. Ouais. Parce que là, on se serait foutu de ma gueule. Mais évidemment, avec un tel poids, il, il se déchire les ligaments, il se pète le genou, il est tombé de 1 mètre de haut, pas haut, mais avec un poids de 62, il tombe et il se casse la jambe ou il se casse le poignet. Il, évidemment que tu ne vas pas mmh. continuer avec le poignet
1: cassé. Ouais, non. C'est clair. Hein. Justement, les, les, les matins, quand tu disais que tu prenais un peu plus ton temps, comment t- Comment tu te motives Est-ce que J'ai un... vraiment du mal à motiver. Sortir de la tente avec ce froid,
0: c'est vraiment dur. Mais à un moment parti, donné, ça va, ou... Et à un moment donné, ben, on y va. Évidemment, souvent, j'ai... c'était un peu ma règle à la con. C'est de dire, bon, je... j'ai aucune raison de ne pas sortir s'il ne pleut pas ou il neige pas. C'est-à-dire que bah, s'il fait sec dehors, bah, je, je peux sortir de ma tente, le faire tr- relativement tranquillement, même si on essaye de tout faire rapidement, emballer la tente, en, en baller, en, en plier la tente re- tout mettre dans le sac. S'il fait sec, ça va. Je l'ai fait quelques fois quand il pleut ou il neige, il bah, y a de la neige qui rentre partout. Et, et ce qu'on veut surtout éviter, c'est que l'intérieur de la tente soit mouillé. Parce que c'est, 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 comme en Tasmanie, et ça, il faut le savoir, c'est vraiment important à savoir, juillet, août, septembre, c'est l'hiver, évidemment, comme j'ai fait, mais le mois d'août, c'est le mois le plus pluvieux, enfin, l'hiver, ah ouais, plus, okay. le, ce sont les mois les plus pluvieux en Tasmanie. On pourrait dire, ben, s'il fait plus sec, enfin, plus sec, comment dire ça, Si euh, s'il fait plus froid, il y a moins d'évaporation par rapport à la chaleur et au soleil, il y a moins de soleil, donc, il y a moins d'eau dans l'air, et donc, il y a moins de précipitations. C'est le cas au Titicaca ou dans d'autres régions du monde, si en, en hiver, il pleut moins, mais là, c'est l'inverse. Il pleut plus, et c'est le double ou le triple au mois d'août de, de pluie. Donc, quand c'est les pieds mouillés et froids toute la journée, bah, c'est super dangereux. C'est-à-dire que je vais avoir des engelures.
1: C'est certain, quoi. Euh, oui, d'ailleurs, à ce niveau-là, tu as du eu Tes orteils qui ont eu... bah là j'ai est-ce voilà, je récupère j'ai, encore j'ai,
0: maintenant, ou... oui. Bah, d'ailleurs, je vais te montrer le, le, le pied gauche, il faudra même pas montrer le droit. L'ongle là, il est pas de couleur, euh, ouais. j'ai, j'ai, j'ai pas... aucune douleur, hein, mais si tu veux, là je sens très bien. Là, je à partir d'ici, je commence à ne plus sentir, donc et toute cette partie là est endormie. Donc, la manière dont quand je caresse le, le, le dessous de l'orteil là, je sens mon hein, euh... orteil, je sens que j'ai une pression, mais c'est pas du tout pareil. parce que
1: d'un côté, tu as tout ce qui est usure. Euh physique, mais tu parlais aussi, euh, j'entendais, de, de, de fatigue mentale, ouais. que même au niveau de la communication, au niveau de… Que, qu'à un moment, tu as limite l'impression que tu sais plus parler ou que tu as…
0: Il y a clairement eu sur… ça devait dans les deux dernières semaines, moi je commençais à parler aux objets, comme Tom Hanks, ouais, dans le film Castaway en anglais, donc « Seul au monde », où il parle à son à Wilson, son ballon, hein, il prend du sang, il, il fait un visage, et moi je me souviens, bah, je t'ai parlé de mon de mon matelas pneumatique. Donc je me souviens, il y a eu deux nuits où j'ai tenté de le réparer plusieurs fois avec de, avec de la colle. Enfin j'utilisais la colle de bateau, j'avais plus de colle et plus de rustine pour le, ouais. le matelas même, mais j'utilisais les, les rustines et la colle du bateau qui était pas... qui marchait mais qui n'était pas super adapté Et en fait pendant que je réparais, je, euh, surtout c'était au moment où je dégonflais complètement mon matelas pour le, vraiment l'avoir à plat, je le caressais, je faisais vraiment comme ça, allez maintenant tu vas être gentil. Bon je m'en rendais compte. Mais je savais pas m'empêcher de le faire. C'est ça qui, c'est tu, ça qui est incroyable. Ça, pourquoi, pourquoi non, on a je, peux besoin, je... je peux pas Je peux pas parler... Il y a
1: peut-être quelqu'un qui est spécialiste euh, Mais justement de ce genre de... choses. Toi, une de tes expéditions, tu avais travaillé avec une psychologue. Qui... Bah, c'est ici aussi, ah, c'était là qui s'intéressait voilà. à, la, à, à la manière dont on réagit face à des oui. donc, le... situations stressantes euh, ou. Euh...
0: Exactement. Donc le, le programme, donc c'est avec Cécile Valet qui est basé à la, qui travaille pour ce qu'on appelle la Maison des Sciences de l'Homme. Ouais qui est basée à l'université de Paris-Nord, qui est une, ch- une chercheuse en, en psychologie. Et elle s'occupe de cette partie-là, la psychologie cognitive, donc la, la science de la pensée, entre guillemets. Et elle a travaillé notamment avec Christian Claude ouais. et un autre qui s'appelle Régis Belleville et d'autres. Et euh, moi, c'est la troisième fois que je travaille avec elle. J'ai travaillé avec elle pour Le Simpson en 2008, l'Islande en 2010. Et là, ça faisait un petit temps, parce qu'on a dû arriver en 2018 pour cette expédition, parce qu'elle cherche des gens en solo et une longue durée de, grosso modo, au minimum trois semaines.
1: Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend on, pas.
0: Au niveau du cerveau, on ne connaît rien. Je veux dire, on connaît autant de choses sur le cerveau que l'univers, c'est à dire pas grand-chose. Quand, et puis, toi, euh,
1: le, le poids de tes décisions, c'est, c'est, pas, c'est pas rien comme décision. Quoi. C'est parfois une décision qui peut jouer entre... Euh, la euh, vie et la mort, ouais. entre me casser une jambe, entre
0: casser du matériel, euh, bah, comme la, la, la bêtise que j'ai faite de, de vouloir, à un moment donné, passer au-dessus d'un tronc d'arbre sur la rivière qui était à fleur d'eau. Donc Je me suis dit, il dépassait on va dire de 1 ou 2 cm. Je me dis, ben, je vais pagayer, je vais remonter le, le fleuve en pagayant très très fort. Je vais faire 180 degrés. Et entre guillemets, comme quelqu'un qui, qui ferait un jump ou sur ouais, une ouais. rampe à vélo ou en skateboard, et ça, c'est très mal je me dis, je vais aller, euh, je vais aller dessus. Mais le, le courant ne m'a pas amené exactement comme je voulais, m'a plaqué sur, le, sur un bout de tronc plus haut. Euh, y a, j'ai commencé à, à me pencher, et puis en me penchant un peu trop, il y a l'eau qui est rentrée dans le bateau, qui a fait complètement pencher, donc le, le bateau se retrouvait, euh, euh, au lieu d'être à l'horizontale, complètement à l'air vertical, plaqué contre le tronc, moi aussi, mais bon, j'ai pu m'agripper à une branche et m'extirper. Mmh. Le bateau il était tellement plaqué que la, la puissance de l'eau qu'il, heureusement, il ne bougeait plus. Et puis euh, sur l'eau, bah, j'ai, j'ai d'abord euh, eu le réflexe de pff, respirer un peu, parce que j'avais forcément un peu froid, avec, même si j'avais la combinaison étanche. J'ai, j'avais la moitié de mon poids dans le bateau. Donc le bateau a une fermeture éclair où on peut, à l'intérieur de la zone où on gonfle, on peut mettre des choses dedans. J'avais mmh. la moitié du poids là, et l'autre moitié qui était dans mon sac à dos, encore euh, attaché avec une sangle. Donc là, j'ai retiré le la sangle, j'ai pris le sac à dos, j'ai marché le long du tronc qui était vraiment épais, en m'accrochant quelques branches, j'ai jeté mon sac, puis je suis rentré, euh, enfin revenu vers le bateau. Là, j'ai vu ma, ma pagaie qui se barrait, j'ai, mais j'ai complètement oublié, avec le, le stress ouais. et tout, j'ai oublié que j'avais une pagaie, je vois ma pagaie qui se barre, je mets ma main dans l'eau, je la prends, je, ça va, c'est léger, je la jette sur la rive. Et puis à ce moment-là, je vois mon petit, mon petit sac de jour, entre guillemets, euh, avec euh, ma lampe, euh, différentes choses. Heureusement, mon GPS était clippé à mon, ma combinaison de temps. Je vois ça qui, qui s'en va avec, euh, avec bah, des choses importantes comme ouais. ma, ma frontale, mes lunettes de soleil, une paire de gants euh, qui, bah, qui est partie, qui est, qui est sous l'eau, quelque part, dans, dans la rivière. Donc, ouais, là, j'ai fait une grosse bêtise. Tout ça parce que je voulais ne pas sortir de mon bateau oui, pour oui, prendre oui. 5 minutes, faire oui, le c'est tour dingue, pour à l'eau. Par... Ta... une seconde, une ah, Donc, pour gagner 5 minutes, oui. j'ai perdu 24 heures. après euh... j'ai un truc à raconter, (rire) il y a une histoire c'est sympa d'avoir l'histoire c'est vrai que que s'il n'y a rien à raconter qu'on rencontre personne, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème Euh, entre guillemets l'histoire se raconte j'ai marché, euh, j'avais des arbres j'ai pas guillé, c'était chouette j'ai eu un beau temps tout le temps, il y avait Hum. des poissons des oiseaux, des arcs-en-ciel il faut que ce
1: soit un peu difficile sinon c'est pas... il faut qu'il y
0: ait un challenge et de toute façon c'est clair que si je prends la Tasmanie c'est impossible d'avoir du beau temps tout le temps c'est même... C'est une, du beau temps. Mmh. c'est une chance d'avoir du beau
1: temps. C'est une chance d'avoir
0: du beau temps. C'est et tellement
1: rare. Quand... Euh, moi, je crois que le plus proche que j'ai, que j'ai fait, c'est peut-être euh, avoir une tente sur un festival ou un truc comme ça, et, <rire> et, mais quand, quand moi, je m'imagine... C'est drôle,
0: l'exemple. je pensais que tu avais quand même parlé de randonnée, <rire> non, c'est, carrément, non, c'est mais la tente ben, si, ce j'ai, festival. Peut-être, j'ai
1: peut-être fait une randonnée euh, dans la forêt de Soigne, je sais pas, mais, mais moi, genre, une crainte que j'aurais, c'est... Bah, Trouver nez à nez avec un, un ours ou un truc comme ça, il bah, n'y en a pas ou... donc ça
0: c'est déjà bien en ah Tasmanie. Il oui. n'y a, a aucun animal, a aucun diables, prédateur. Il y a des diables de
1: Tasmanie. Hein.
0: Oui, mais ça a la taille d'un caniche. Ah oui, okay. Même si euh, c'est l'animal ou euh, la mâchoire, euh, donc si je, je oui, prends la puissance de la moment. mâchoire par rapport à ce qui s'est broyé, euh, bah, il, il peut casser les os, donc il bouffe les os, il les bouffe même. Mais bon, évidemment que le tigre par exemple va, va pouvoir casser, mais. Euh, mais à la puissance prof enfin à la puissance pure, le, 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 la mâchoire du ouais, diable okay. Tasmin la plus puissante au monde. Mais il n'a pas de force dans les jambes. C'est-à-dire que si tu mets de, ta main sur son front, entre guillemets, enfin encore, il est tellement petit qu'il faut le faire avec le talon de ta chaussure, ouais. il ne sait pas avancer. Quoi. Okay. Et entre guillemets, c'est tellement petit, il ne faut pas le ouais, faire, ouais. mais tu, tu chotes dedans, il est, il est mort il va, il va se barrer.
1: T'as jamais, t'as jamais fait des expés où t'as, t'as vraiment eu un rapport avec, avec si. la faune ou quoi ou... enfin, En Australie, c'est un peu... Oui, bah
0: on, c'est un peu généralement différent. un endroit où on dit oh, les, les bébêtes en Tasmanie, c'est clair. Il euh, y, y, y en a eu deux. Il y a eu quelques fois en Australie où je suis tombé sur des serpents. Mais le serpent euh, est, est assez myope à une grande distance. Donc euh, si moi je le vois avant qu'il me voit moi, enfin c'est pas qu'il va m'attaquer non plus. Il y en a qui sont un peu plus agressifs, mais si t'es à 4-5 mètres du serpent que tu le vois, bah, t'attends qu'il se barre ou tu fais des, des pas sur le sol, très très ouais, fort, hein, sur place. Pour... Ouais. Il, il, il va sentir que tu es un gros animal et il va s'en aller. Ou tu le contournes. Pas toujours moyen de contourner si tu es sur une falaise. Et là t'attends ou alors tu prends un bâton, tu, tu fais du bruit, tu jettes des cailloux dessus, il faut à côté, euh, pour, voilà, pour lui faire peur et à un moment donné, il va bien bouger. Il une fois un, un, long piton, il n'a pas bougé mais bon là je l'ai contourné, il ne bougeait vraiment pas. Euh, et sinon, bah, c'est euh, en, dans le Simpson en 2008, là euh, il y a énormément de dromadaires donc, en Australie qui sont des dromadaires qui viennent d'Afghanistan. Euh, il y a une, enfin, le, du temps, on a commencé à faire le rail, après quand les, les les, la voiture était plus efficace, la voiture, le camion, les, et les grues, etc. Bah, on n'a plus besoin des dromadaires, on n'utilisait pas le cheval, parce que le cheval dans, dans les airs, il avait un peu du mal à supporter la chaleur. Et puis on les a, on, ils ont abandonnés, ils ont, ben, ont copulé comme des, comme des lapins. Et alors, je ne connais pas les chiffres officiels, mais j'ai une fois lu 2 millions, ce qui est énorme comme population. Et donc ça, ça bouffe de tout, et ça bouffe autour des déserts, parce que ben, où il y a de l'eau, mais donc comme il n'y en a plus trop, à s'en va, ben, à certaines périodes de l'année, ils rentrent vraiment dans les déserts super arides, parce que là, il y a encore y a, y a des plantes. des désert ne veut pas dire que ce n'est pas le salard d'Oyuni, euh, ou Mars, quoi, où il n'y a rien. Donc il y, a, il y a toujours quelque chose à becter, euh, des petites plantes pour, pour ceux qui cherchent. Et, euh, et donc, euh, à un moment donné, donc, je, je marche vers eux, ils s'arrêtent, ils me regardent, je me rapproche, je prends des photos, euh, pas peur, je continue à me reprocher, je prends une photo vidéo. puis à un moment donné, je suis tellement proche, bah, ils, ils fuient, ils passent au-dessus de la lune, ils s'en vont. Euh, là, ce jour-là, j'ai marché, je suis passé au-dessus de la lune, ils étaient derrière, ils m'ont revu, j'ai, en haut de la dune, j'ai encore pris des photos. Et là, ils, ils ont encore continué. Ils ont dit, merde, il nous suit celui-là. Et, euh, et ils sont encore partis. Et alors, c'était le, le soir même, ou le lendemain, en tout cas le soir même, je dors en haut d'une dune. Et le lendemain matin, je descends vers le, un des premiers grands lacs secs. C'est-à-dire, ce n'est pas du sel, c'est de la terre durcie. Et donc, c'est, j'avais vu ça sur les cartes. Hein, donc je me dis, là, moi, il n'y a plus de dunes, c'est plus du sable, ça va être une autoroute pour moi, du, de la terre dure, soit avec la charrette, et les, ça va être très simple. Et il y a les dromadaires devant moi. Et je sais pas, il y en a une quinzaine. Et euh, de toute façon, je vais, je vais vers eux comme d'habitude, on se barre. Ils ne se barrent pas. Et je me dis, je suis à 15 mètres d'eux, un truc comme ça. Je, bah, je sors de la caméra, je vais filmer, je suis super proche d'eux. Pendant que je les fais une chouette, ils, ils sont en train de bouger devant moi, c'est, c'est chouette, enfin, ils bougent. Et ils se mettent en ligne, ils se mettent vraiment sur, sur ligne, un peu comme des centurions romains, ils me mmh. regardent, ah, et, oui. et puis ils commencent. Et là ils font... Ouais. des, des ils bruits font des... de zombies avec ouais. des cris incroyables. Ouais. Ça intimidation, quoi. Une, une grosse intimidation, et puis ils commencent à avancer en ligne. Mais vraiment, quand je dis centurion romain, c'était ça, quoi. Là, je sais pas pourquoi j'ai, fait j'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai, <rire> j'ai remballé la caméra directement. Ouais. J'ai tiré la charrette. Euh, en, donc, d'habitude la charrette est dans mon dos, mais mmh. là je, je regardais toujours en, en devant moi. Être. les Donc je marchais en marche arrière euh, quelque euh... part, en tirant la charrette, en regardant ce qu'il ah, faisait. Ouais. Heureusement, il marchait, il courait pas, mais il marchait vers moi. Il Oui, bah, évidemment, il oui, y a des courses, hein, donc euh... et ils m'ont repoussé. Ça a duré, donc ils m'ont poursuivi pendant. 2-3 minutes, deux, trois minutes 2-3 c'est très long, hein, quand tu es poursuivi par euh, une quinzaine d'animaux à faire des, des bruits de, de, de genre on n'est pas content, et, tu, et, et en sachant que tout d'un coup ils peuvent charger à 2-3, et toi tu es là avec euh, t'as tes bâtons de marche, ouais donc je, j'ai mes bâtons de marche sur lesquels je peux taper, je sais que directement s'ils m'attaquent, je dois viser les yeux, c'est une vraie attaque, c'est, je vais leur faire très mal, donc c'est les yeux parce qu'il y a plein de nerfs, euh, potentiellement je peux me mettre sous la charrette mais avec quelques coups de pied on, ils vont réussir à la basculer et si je me mets à terre en plus me relever ça va être dur s'ils commencent à m'écraser donc enfin bon c'était dans le, tous les scénarios se, se font très très vite hein, dans le ouais. cerveau
1: c'est là où c'est intéressant et pour et les psychologues de savoir oui, comment ça <rire> fonctionne. fonctionner oui c'était, à ce c'était clairement
0: ouais. donc de fuir ouais. euh, et euh, pour leur faire peur, moi, je prenais mes deux bâtons, je tapais ouais. comme ça en l'air, il y avait un arbre un peu plus loin, j'étais dans l'arbre, je tapais dans les branches de l'arbre pour montrer que je suis grand, mmh. je suis plus grand, ça faisait, ça faisait toujours pas leur effet. Et puis après 2-3 minutes, à un moment donné, ils, se, ils ont fait demi-tour, ils sont partis en courant en plus, ils sont partis en courant dans l'autre sens. Ce qui est bien, c'est que tu fais pas pipi dans ton froc parce que de toute façon, t'es à moitié déshydraté, t'as pas assez d'eau pour faire pipi dans ton froc, donc ça, c'est pas mal.
1: Mais euh, ça fait peur. Et justement, dans, dans, dans mes questions, euh, je me demandais. Enfin, à mon avis, je connais déjà la réponse. Mais tu mm. dois te sentir assez humble face à la nature quand tu quand. Ouais, même quand si tu, tu, fais tu les même si tu ne le sens pas,
0: tu sais rien faire. Si ouais. la nature a envie de te de donner une grosse claque et de ta, te nature, à ta, place ta nature humaine, humaine homme, tu la remets un peu. Pff, euh, en tant que petit homme, pff, tu fais rien. Hein.
1: C'est quelque chose qu'on perd, non Ici, mais, le fait de vivre dans les villes, d'avoir... Ah oui, bah, à, ce niveau-là, à ce
0: niveau-là, ça c'est un avantage, c'est une raison, je ne vais pas dire cachée, mais ça, ça fait partie de, des bénéfices quelque part. C'est que, un, évidemment, je sors on va dire, du béton des villes. Euh, des humains fous qui, qui courent après le temps et après l'argent et après leur smartphone et les likes. Maintenant, euh, il y a dix ans, on n'aurait même pas parlé qu'on court après les likes.
1: D'ailleurs, si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Voilà,
0: <rire> à partager. <rire> et... Euh, et euh, ce que je, oui, et ce qu'il y a, c'est que, donc, avec ce, quelque part, ce silence, cette déshumanie enfin, désocialisation, de notre environnement humain, on redevient animal, c'est-à-dire que je, je suis égaux par rapport à ces animaux, je, fais pas, je commence à faire partie de l'environnement malgré que je ne, je ne suis là que de passage, je suis incapable de survivre. Si j'ai plus d'eau, si j'ai plus de nourriture, je vais avoir vraiment du mal à trouver de l'eau et je ne sais pas pourquoi manger dans le désert.
1: Donc enfin, cette, cette euh, déshumanisation, comme tu dis, c'est quelque chose maintenant que tu recherches quand tu pars en expédition c'est assez... Oui, il
0: ouais. y, y a une forme de, de la rechercher, euh, parce que donc, les bénéfices sont que... Euh, alors j'ai de très bons yeux, hein. j'ai fait l'opération au laser, donc j'avais des lunettes jusque j'ai fait en quoi c'est en 2014, ouais, fin 2013. J'ai fait, euh, j'ai fait un œil en décembre 2013, l'autre œil janvier 2014, donc maintenant j'ai eu 100%. 100%. Et euh, comme on est toujours devant ces écrans, bah, je ne suis plus devant mon écran pendant longtemps, donc ma vision, mon, mon œil s'habitue à voir plus loin, donc j'ai ma vision qui devient très bonne. Mon ouïe, il n'y a plus des bruits parasites, donc je, euh, dans le silence, j'entends le vent, donc ça monte. c'est à dire que Je ne vais pas dire que je deviens un surhomme, mais je suis capable d'entendre une mouche à, à 20 mètres, quoi, alors, que, alors qu'en pleine ville, elle, elle est sur soi, elle est venue sur soi, on ne l'a même pas entendu, parce qu'il y a le bruit des, des voitures et de, de tout le reste. Euh, l'odorat, l'odorat qui devient beaucoup plus fin, parce qu'en voilà, en fait, il y a tous des, des trucs perturbateurs dans les villes, et donc il y a, il y a cette espèce de ça, il y a évidemment d'un point de vue physique, parce que je fais de la marche, je redeviens comme un, je ne vais pas dire un aborigène, mais comme un n'importe quel homo sapiens de il y a, il y a X années. Hein. Faire du, du sport physiquement tous les jours, ben, mon, mon cœur euh, travaille. Donc. En plus, c'est de la marche, donc c'est pas de la, la course. Souvent, on dit que c'est pas toujours trop bon de faire de la course non plus. Mais là, quelque part, c'est de la marche. Bon, avec le sac à dos lourd, on sait que c'est peut-être pas très bon pour les genoux et les hanches. Mais donc, quelque part, je deviens en, en espèce de forme de bonne santé physique,
1: et c'est quelque part un potentiel que tout le monde a, on, on, mais tout qui dort, monde quoi.
0: C'est, euh, On réactive euh, des zones, on va dire, cérébrales, qui sont innées, mais qui sont endormies, parce que sous, complètement sous-utilisées, tout simplement. On les a. On, parce que c'est dans le cortex reptilien, il enfin, y a des spécialistes qui vont pouvoir euh, plus ou moins identifier un peu ce que c'est. Donc ça, c'est vraiment chouette. Encore, euh, encore hier avant-hier, j'ai fait du vélo à Bruxelles, alors que je ne suis encore pas revenu euh, à ma, ma force physique. Enfin, pas que j'étais des physiquement, mais j'ai encore les, les, les jambes très très, très fines. Tu avais perdu quand même 15 kilos euh, sur ton expédition. 16, hein. 16, 16 kilos sur ton expédition. 16 avec de masse, euh, de masse corporelle, enfin, graisse et surtout muscle quand même de perdu. Mais euh, en faisant le vélo, je sentais que, un, aujourd'hui encore, ben bon, j'ai fait un hiver, et là je rentre dans mon deuxième hiver, donc je résiste mieux à l'hiver. Donc, au froid aujourd'hui, je résiste mieux, en tout cas pour ces vers qui arrivent. Et deuxièmement, mon endurance. Euh, ouais, j'ai plus mal au genou quand, quand je roulais à la vélo. Et euh, j'étais quasi infatigable. Quoi. Bon, dans la montée, c'est un peu plus dur aussi, mais je sentais que par rapport à avant, j'ai encore. Bah, j'ai fait entre guillemets 52 jours de sport, euh, en moyenne entre le jour le plus, plus court, j'ai peut-être fait 6 heures, mais le jour le plus long, j'ai fait 14 heures d'air. Vraiment d'affilée, d'affilée, sans arrêt, 14 heures de sport. Le, le, le cœur,
1: les muscles ont bien travaillé. Même si j'ai perdu en volume, c'est des, c'est des bons muscles qui restent. Il y ben, un autre sujet que je voulais aborder avec toi, mm-hmm. c'était le, le sujet de la, la mort. Tu en avais déjà un petit peu parlé à un moment, de, que finalement c'est quelque chose que tu acceptes peut-être plus, plus facilement, maintenant toi de ton expérience, quand tu pars en expédition, c'est quelque chose que, enfin, que tu acceptes quelque part Oui,
0: ou... c'est accepter, c'est intégrer. Ouais. Ça fait partie de... Comme si c'était un jeu vidéo, mais ça fait partie des, des solutions ou des, en anglais des outcomes, des résultats possibles de l'expédition, la mort, revenir en, en chaise roulante, revenir avec un membre en moins ou aveugle, mmh. voilà. pour, pour donner un exemple, préparer, pour donner un exemple très tout con, hein, ça devait être le, le 4 ou 5 e jour, euh, toujours avec le poids du sac à dos, un matin je me lève et je glisse sur mon derrière le sac à on va dire, je, me, je tombe sur mon cul, ça fait un peu mal parce que voilà, je tombe à terre avec le poids du sac, mais surtout, je tombe sur mon C'est cul, mais je mets ma main sous, enfin ma main se met, si tu veux, sous mon derrière, et sous ma main, je tombe en fait sous une petite branche. Il y a un bout de branche de un, peut-être un centimètre qui me rentre dans le doigt, et en tombant après, je glisse, donc ça, il me, il me rentre dans le oui. doigt et. Et il me déchire le doigt, euh, il ouvre mon doigt, quoi. Il rentre à l'intérieur et il ouvre mon doigt sur. Euh ce qu'elle est encore. Euh Comme c'était une des premières plaies, elle est vite revenue, mais je crois que c'était sur 2-3 cm, sur deux phalanges. Je commence à saigner fortement, enfin fortement. Pas tant que ça, mais c'est terminé, une... ça saigne. Une... Ouais, ça dépend. J'ai vite mis le bandage désinfecté. Je dis, ben, c'est au début de l'expé, c'est pas. Je veux pas dire, ouais, je vais laisser, ça va. Mettre le doigt en l'air, ça va sécher. Non, non. T'es, t'es en milieu boueux, humide, il va neiger plus tard quand tu seras en montagne, tu dois, tu t'arrêtes, tu dé... te ressors le sac, tu vas perdre, tu prends une heure s'il faut, mais tu soignes ce doigt parce que, parce que voilà, tu as besoin de. T'en dit, bah, les, les dix sont utiles pour tenir les bâtons, pour s'agripper, à plein de trucs. Et euh, voilà. Encore une fois, dans cette expédition, je serais tombé sur un bâton beaucoup plus grand sur la fesse, elle se serait rentrée, bah, c'était fini aussi. Euh, je, je me suis pris quelques branches dans l'œil qui m'ont, entre guillemets, fouetté euh, à, à, et qui m'ont fait mal. Mais si je tombais tête en avant avec, par exemple, mes bâtons qui sont accrochés à des branches, la tête en avant, avec une pointe dans l'œil, je veux dire, je, je me crève un œil, donc encore une fois, cette expédition aurait pu me, me, me tuer 25 fois, euh, par, par, surtout par des chutes, me faire très mal, je veux dire, je suis passé dans les mailles du filet, je, je, je recommence aujourd'hui, je peux me casser, comme je dit, je peux me casser la jambe au jour 2 ou au jour 45,
1: ouais.
0: C'est, euh, c'est, c'est qu'une question de temps, quelque mmh. part, de ouais. se faire mal et de se faire évacuer, quoi. c'était qu'une question de temps.
1: On parlait tout à l'heure de, de, la, de la solitude, mmh. Donc, tu c'est un choix que tu voulais vraiment de, de le faire seul, je crois que tu avais fait peut-être quelques expéditions euh, comme plus euh, la, ouais. la Pologne mmh. ou le lac Titicaca où mmh. vous étiez à plusieurs, mais maintenant tu as décidé de, de faire beaucoup d'expéditions seul, euh, au-delà d'être seul par le nombre, tu te retrouves aussi face à toi-même ou oui, euh,
0: on est en fait, on a.
1: Tu dois te con- tu la, à te connaître aussi. La pense.
0: nature, l'environnement, donc la nature dans lequel on est, c'est en fait un miroir. Ça nous rejette, à, nous renvoie à nous-mêmes, et on apprend. Hein, c'est quelque part, c'est comme le, le principe en physique, action réaction. Si je pousse à un endroit, euh, j'ai en même temps la réaction qui, qui pousse vers moi. Donc là, j'ai une influence sur le milieu. Et ce milieu bah, me, me file des « claques », entre guillemets, et, et voilà, avec ces claques on mordit en espérant que ces claques ne, ne soient pas euh, mortelles ou, euh, ou avec un, une blessure permanente.
1: Oui, ça j'imagine, quand tu ouais. rentres euh, d'expé, et que tu as des, des choses qui, finalement, nous, dans la vie de tous les jours, nous paraissent complètement... Rien lui. que s'asseoir. S'asseoir. Oui. rien oui. que
0: s'asseoir. En Tasmanie, il euh, n'y a pas de banc, il n'y a, mais... a pas de chaise. Si je m'assois, c'est dans la boue ou dans la neige. Ou sur un buisson, et le buisson, tu ne peux pas t'asseoir parce que au moment de te relever, tu es dans la neige, tu ne veux pas t'asseoir parce que pour te relever, avec le poids du sac, c'est horrible. Donc, tu, et, et puis si tu t'arrêtes et que tu veux t'asseoir ou te coucher et rester longtemps avec le froid, tu te refroidis tout de suite. Donc, tu, c'est pour ça que je disais tu je ne pouvais pas m'arrêter plus de cinq minutes. Donc c'était deux grandes difficultés, c'est le poids du sac à dos et le fait que pendant la journée, je n'ai pas vraiment le droit à m'arrêter, je dois rester en mouvement. Et si je m'arrête, si vraiment m'en sous-tente et dans le sac à dos, dans le sac,
1: à dos, dans le sac de couchage, et, et voilà. Euh, à côté des, des expéditions, du côté exploration, tu es aussi conférencier, donc tu, tu racontes tes, tes, tes aventures, euh, tu as fait un TEDx à, à Bruxelles, à Liège. Qu'est-ce que tu penses que les, les gens peuvent, peuvent euh, apprendre de ton expérience, un peu dans leur vie de tous les jours, quelqu'un qui n'est pas forcément euh, explorateur ou mm-hmm. pas forcément aventurier, tu penses qu'il y a vraiment des choses à apprendre dans la vie de tous les jours, dans Là, la manière dont
0: on... Évidemment, s'ils ne vont pas, euh, entre guillemets, dehors comme je le fais, en outdoor comme je le fais, ils ne vont, ils vont, ils vont pas apprendre, parce que c'est, c'est, c'est que pour soi, apprendre des petites choses sur soi, mais ce qu'ils vont apprendre, c'est des choses que j'ai dit, c'est qu'on a, en tout cas, la, la première chose à savoir, c'est qu'on a cette force euh, physique, animale, mentale, on, qu'on l'a en nous, mais il faut vouloir le faire. Donc moi, j'ai fait le choix, il y en a qui ne, qui, qui, qui ne feront jamais le choix, et, et, et ils ne seront pas mal ou malheureux pour ça. C'est, moi, je vais trouver ça, évidemment, c'est mon point de vue, dommage de, n, de ne pas le faire, parce que, il y a, comme je dis, il y a des bénéfices à être, être au courant de ça, il y a peut-être des bénéfices qui font à long terme, comme je dis, c'est aussi mon, ma, ma thérapie d'être dehors comme, hein, comme simplement la marche et être dans la nature, c'est une thérapie par rapport au, au monde de fou dans lequel on vit. Donc ça me soigne pour ne pas devenir... Je... Donc, on va dire quelque part, c'est chouette d'être zinzin en nature, mais pas zinzin en ville. Zinzin en ville, on peut juger, zinzin en nature, il n'y a personne pour me juger.
1: Euh, et me, et c'est me... quelque part, retrouver un peu la nature, je trouve que oui, ça, c'est, c'est important. c'est, c'est, de... c'est un retour,
0: comment dire, retour aux sources, se ressourcer. Ouais. C'est, c'est, cl... c'est clairement un avantage, un besoin, et je crois que, ça se trouve dans quelques années, ça va être genre obligatoire, quoi. Comme, ouais. comme on a inventé le... À un moment donné, on a inventé le dimanche, on ne travaille plus le dimanche, puis on a inventé le samedi, puis on a inventé les, les congés payés, ouais. donc euh, voilà ce genre de choses Il y
1: a certaines philosophies, certaines personnes qui prônent aussi le fait de, de chercher, de se mettre dans l'inconfort, essayer de une fois par jour faire quelque chose qui.
0: Alors oui, il y a bah, sortir de sa zone de confort. Euh, donc là, il y a aussi un, un bénéfice pour le cerveau, qui est que euh, comment on explique ça Le cerveau. Euh, s'il se met dans la monotonie, c'est-à-dire c'est qu'il fait la même chose tous les jours et que des schémas standards, bah, il travaille moins, il est content, il consomme moins d'énergie. Mais il se fatigue parce que quelque part il s'endort. Il se, il se rouille. C'est-à-dire que le gars qui reste toute sa journée dans son lit à rien foutre,
1: ouais, ton cerveau euh, fait À un moment donné, bah, physiquement,
0: euh... voilà, c'est, c'est là comme la. Voilà, je ne peux pas prendre le meilleur exemple, c'est la souplesse. Moi, je ne suis pas très souple parce que je ne fais jamais des, très rarement des étirements et que voilà, je ne fais pas beaucoup de sport et donc je ne voilà, suis vraiment pas souple. Bah, c'est une souplesse de l'esprit et du cerveau. C'est-à-dire que si on se force à faire des choses nouvelles et qu'on euh, pour quelqu'un, ça peut être apprendre le scrabble ça peut être fait pour quelqu'un qui n'est pas sportif, se mettre à faire du vélo, la natation, enfin, évidemment, bouger physiquement, ça aide. Mais ça peut être aussi pour quelqu'un qui, qui, par exemple, ne calcule jamais. Moi, un truc que j'ai fait, j'ai vécu comme ça pendant des années. J'avais ma montre 12 minutes à l'avance, ce qui me permettait de toujours calculer tous les jours. Dès que quelqu'un me demandait l'heure, je donnais l'heure juste, pas l'heure des 12 minutes à l'avance. Et donc ça permettait, c'est ridicule, hein, mais c'est de faire un petit calcul tous les jours, donc de réfléchir et donc d'utiliser cette zone du cerveau qui qui, qui fait le calcul et de de rester éveillé. Et ça, on en a besoin contre, et ça s'est vraiment prouvé, contre la démence, donc contre. euh, Alzheimer, euh, Parkinson, il faut bouger. Si en plus on bouge, on va f- utiliser les, les, les cellules et les synapses vont se renforcer pour ce qui est moteur, donc les parties motrices de, de ce que le cerveau utilise euh, là, pour, pour bouger, et calculer, penser, réfléchir, apprendre quelque chose de nouveau. On va utiliser d'autres, d'autres zones du cerveau, et ça c'est, c'est prouvé aujourd'hui, euh, on ne sait pas le mesurer, mais on le sait, enfin on sait peut-être le mesurer, mais je ne suis vraiment pas un spécialiste dans ce domaine-là. Euh, on, voilà, donc c'est, c'est bénéfique pour la santé à long terme, euh, pour quelque part euh, rester jeune plus, long, plus longtemps, mais par le cerveau.
1: Cette année, t'es, donc maintenant, tu es rentré de la Tasmanie il n'y a pas, il y a pas il y a si longtemps mois. Il y a un mois. Hmm tu as déjà la tête dans le prochain projet ou, ou pas encore là, bah, j'ai te laisse les, le temps. J'ai une vingtaine d'idées, hein. donc <rire> ça
0: j'en, j'en ai plein, j'ai une liste quelque part. Et... Mais là, j'ai, j'ai déjà commencé à travailler, même avant, un peu en Tasmanie, sur les, les trois prochains. Euh, je ne sais pas laquelle des trois sera, mais j'ai envie que ce soit donc en premier euh, une expédition à deux, en kayak, parce que ça fait longtemps que j'en ai plus fait, euh, au Nicaragua. Le problème aujourd'hui, c'est que le Nicaragua est complètement instable. Je crois qu'il y a eu 400 morts civiles depuis le début de l'année 2018. Mmh. Donc, c'est, c'est, euh, c'est, c'est le, le président qui est. Euh, voilà, je crois que c'est le président et c'est sa police ou l'armée contre le peuple qui se révolte. Ce n'est pas encore comme euh, au Venezuela où là, c'est. Je ne vais pas dire que c'est la guerre civile, mais c'est, je crois que c'est, c'est un peu le bordel. Donc, je sais pas, je suppose que probablement que le tourisme n'est pas mort, mais le tourisme. Euh, normal, je pense que ça va, là, si je veux faire le tour du lac, euh, du lac Nicaragua, justement, c'est la même expédition que j'ai fait sur le lac Titicaca, mais au Nicaragua, et je sais pas comment ça peut être accueilli, F- ce serait trop con de se prendre une balle, donc, euh, ou oui. se faire voler, parce que il y a des gens pauvres, trop pauvres à un endroit euh, et qui viennent et qui nous chopent les kayaks, et qui, si on résiste, bon, on se prend un Finalement, ça, tôt, ça oui, va ouais. rester
1: le facteur humain le plus dangereux ouais, Là, il là, là, y a, y a rien de
0: dangereux. Alors, y a, oui, il y a peut-être des, des, des bébêtes comme des, des serpents ou des, des araignées dans la jungle, mais bon, si on des fait jaguars. attention, jaguars peut-être, ou ce genre de choses-là, je ne connais pas ce qu'il y a comme prédateur ou comme félin au Nicaragua, il doit sûrement y en avoir, mais généralement, ils ont plutôt peur, surtout si on a deux, y a, donc, c'est-à-dire qu'en plus, il y a deux odeurs différentes, avant qu'il y ait deux ou trois jaguars qui attaquent, oui. quand
1: même. Oui, oui. Donc là tête déjà la tête dans le Nicaragua éventuellement Nicaragua
0: puis à l'Islande donc j'avais fait l'Islande en été nord, la, la pointe nord à la pointe sud il y a l'Islande point nord point sud en hiver de nuit donc quelque part la Tasmanie était un bon entraînement pour ça pas que ce soit spécialement beaucoup plus dur mais je crois que ce sera je sais pas je dirais peut-être si, si je le fais que je réussis euh, j'espère du premier coup si c'était plus dur que la Tasmanie mais euh, là j'estime aussi une quarantaine de jours c'est un peu plus court en distance mais bon, de nuit, avec les vents qu'il y a, c'est, c'est, on se rapproche plus d'un, d'un truc polaire. Mais avec un terrain mixte, puisqu'il y a des rivières, il y a, il y a de la sande, Il y a aussi le fait que même en hiver, en Islande, il peut y avoir euh, de la pluie. Donc si on est juste au-dessus de zéro, euh, et c'est pour ça que tous ceux qui ont essayé. Donc là, c'est une expédition première mondiale, mais il y en a plein qui essayent depuis 1994. J'ai trouvé la première,
1: deux Allemands. Au, au-delà de, 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 de l'exploit et de... de que tu, tu recherches aussi souvent le, le, le record. Mm. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te pousse à, à toujours vouloir faire continuer ces expéditions il y, a, il y a un côté Alors, un peu recherche de, de dans, sensations voilà, Dans le
0: côté exploit, il y a clairement... Euh, c'est quoi c'est un peu le, l'ingénieur curieux, c'est le puzzle à, à résoudre, donc c'est un problème à résoudre. C'est là, voilà. Pourquoi les gens en Islande échouent Ils échouent pour ça. Ben, moi, je réfléchis à comment on peut supprimer une partie du problème, ou le problème en entier, s'il se produit. Et c'est là qu'il faut réfléchir. Et après, ben... Bah, on ne sait pas le tester en labo. Il faut, il faut y aller, tester. Est-ce qu'il faut faire une tentative, une deuxième
1: C'est ce que tu as un peu résoudre un problème. Quoi. Ouais,
0: c'est résoudre un problème. Et, et alors, il y a... C'est pour ça que je prends quelque part, même s'il n'y a pas un plaisir comme euh, manger du chocolat ou faire l'amour, il y a, <rire> il y a clairement un plaisir à, à préparer, à rechercher, à, à bouffer de l'information euh, des meilleurs au monde. Il faut aller chercher ce que les meilleurs ont fait, voir leurs erreurs, papoter avec eux. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a, je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui qui refuserait de m'aider parce qu'ils voient ce que, j'ai déjà, ce que j'ai déjà accompli et qui voudrait aider. Et donc, de, de se dire, tiens, euh, on y va, on va chercher, on, on va tenter, essayer, on va apprendre quelque chose et on va aller plus loin. Quelque part, je, je, je vais exagérer, mais je bâtis euh, mon expérience sur le gars qui a inventé la roue, quoi. le gars qui a inventé le feu. <rire> si, 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 si on n'avait pas maîtrisé le feu, bah, ouais. euh, quelque on, part, si on sort très pas très très de très loin. sa zone de confort. Si ouais, on pas faut... à... Je pense que c'est ça aujourd'hui, hein, et, et l'homme, l'humain, a, a, a fait, fait ça depuis euh, 5000 ans, c'est qu'il il a des problèmes à résoudre. Parce qu'il voilà, veut améliorer son confort de vie. Et aujourd'hui, les aventuriers et les explorateurs, euh, on a quelque part tout ce qu'il faut pour vivre une vie correcte. En tout cas, euh, dans les pays dans lesquels on vit, on, on sait se chauffer, on sait se nourrir, euh, euh, tant que la planète. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le côté écologique aujourd'hui. Mais le fait de continuer à les pousser, d'aller titiller cette, cette curiosité c'est, et de se, se forcer à avoir des problèmes, fait qu'on va se forcer à trouver les solutions, fait qu'on va avancer dans, dans une direction. C'est tellement facile de se complaire dans, dans sa petite bulle de, de confort et, et, et tout va bien, on, et voilà. Mais à partir du moment où on, où on se dit qu'on veut apprendre quelque chose, et encore une fois parce que, enfin c'est mon opinion, après il y en a qui vont, qui, comme je dis, ils ne vont pas vouloir euh, chercher à aller un peu plus loin, d'aller apprendre quelque chose. Il ne faut, faut pas faire une expédition aller gravir les valises pour ça. Hein. Ça peut être quelqu'un qui... Euh, je sais pas moi, qui est, qui est DJ, qui fait ça toute sa vie, qui adore, et puis bah, on va peut-être lui dire, mais va apprendre quelque chose, intéresse-toi à quelque chose de nouveau, il va peut-être dire, tiens, mais j'ai toujours été intéressé par les échecs, j'ai jamais appris, bah, je vais apprendre, ou, euh, ou il va dire, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, tiens, je me mettrais bien à peindre, ouais. et voilà, il va apprendre un truc dans, dans ce domaine-là, quoi. donc ce pas une passion au départ, mais il est curieux, il va tomber, hein, comme on dit, sur un événement, il dit faire ça, ou, ou simplement aller toquer chez ses voisins, parce qu'il y a des gens ils ne connaissent pas leurs voisins. Ils ne sont jamais rentrés, ils vivent pendant dix ans dans le même, dans le même bloc et appartement. Ils connaissent probablement le nom de leur voisins et ils font « hello, hello, bonjour ». Mais ils n'ont jamais eu le, le cran de dire « je vais toquer chez le voisin et je vais, et je vais lui proposer de, de l'inviter à manger chez moi ». Et peut-être qu'il, qu'il faut être sympa, même si, même si au départ il a l'air d'être un gros râleur ou une grosse râleuse et que son chien à boire, ou les enfants font du bruit parce qu'ils sont dans son bas âge. Il y, a, il y a une richesse à apprendre de gens, il y a une richesse à apprendre à, à tenter quelque chose de nouveau. Voilà, et moi, bah, à Tasmanie, bah, je, au départ, c'est ça, dans cette expédition, je ne pars pas avec l'idée de réussir. Je pars avec l'idée de tenter et de dire, bah, je vais aller le plus loin possible parce que et je reviens toujours sur la même chose, surtout par rapport à Tasmanie en hiver. Si je peux me casser la jambe tout le temps et, et, et je me dis, bah, je vais aller le plus loin possible, de toute façon, j'apprendrai quelque chose.
1: Bon, merci beaucoup Louis-Philippe. On arrive à la, à la fin, à la dernière étape de cette interview. Il y a plein de choses dont, dont on aurait encore pu parler, comme tu as dit, le côté écologique. Je sais bien qu'il y a plein de choses dont on peut parler, mais là je pense que c'est, c'est très bien pour ce, ce podcast. Limite, on, on en refera encore un avec toi plus tard, quand tu reviendras <rire> du Nicaragua ou, ou de l'Islande. Être, oui. on, souhaite, euh, on te souhaite bonne chance pour tes, tes futures euh, expéditions. Euh, avant qu'on mmh. se quitte, euh, les gens qui veulent un petit peu suivre ton parcours ou... Euh, t'as ta chaîne YouTube, euh, je mettrai. Oui, un lien. Bah, il
0: suffit de mettre euh, Louis Philippe Long dans Google, euh, dans enfin un moteur de recherche pour pas le citer, mais je l'ai cité dans, dans YouTube. Euh, dans euh, voilà, j'ai un truc Instagram où je vais essayer de mettre un peu plus d'être un peu plus actif. Et voilà. Te,
1: pourquoi est-ce qu'on peut te souhaiter le plus de chance alors pour tes projets d'expédition, ou pour tes projets bah, je pense que si
0: on veut me souhaiter euh, plein de choses aujourd'hui, c'est que. Euh, le plus rapidement possible, entre guillemets, je commence à, à vivre, donc de gagner de l'argent de, de ma passion, et que je puisse euh, quitter mon, mon job où je fais de la consultance en
1: informatique pour simplifier euh, le plus rapidement possible, donc... ça, euh, c'est un peu ton but ultime maintenant, c'est pouvoir en vivre, de, de l'exploration, ouais, en ouais, tout cas le ouais, monde de
0: et, et surtout, l'idée de pouvoir en vivre, là, c'est le côté familial, c'est qu'aujourd'hui, mon job, plus les expéditions, ça me prend 100 à 110 heures semaine. C'est vraiment un travail de... de je, je veux dire, il y a des jours je, plus, Enfin, ça, il y a un côté écologique qui vient se rajouter à ça. Il y a des jours où je ne me lave pas parce que ça me fait gagner du temps, alors que ça ne prend que 3 minutes, de douche hein, mais voilà. Il y a ce niveau-là mais euh, l'idée c'est de pouvoir débloquer du temps parce que j'aimerais vraiment fonder une famille voir mes amis un peu plus souvent avoir une petite copine aujourd'hui euh, quand une petite dit, copine bon ça c'est personnel mais bon c'est, c'est pas spécialement euh, choquant c'est que euh, ce qu'on me dit souvent c'est ah t'es jamais là on pense que je suis Nicolas Hulot ou vraiment comme un, un super conférencier ou super aventurier et j'arrête pas de bouger tout le temps alors que je suis ici dans cette chambre à Bruxelles, on va dire euh, en moyenne 11 mois par an et, et un mois sur l'année. Et encore là l'idée c'est de faire une expé tous les deux ans et, euh, et bâtir sur l'expé, c'est-à-dire peut-être avoir un livre ou un film ou une conférence euh, et tout le reste entre deux. Mais euh, après peut-être qu'un jour je vais, je vais refaire euh, comme les, des toutes petites expéditions, je vais en fait trois sur l'année. À partir du moment où je gagne de l'argent, c'est clair que je, peux, je pourrais faire quatre expéditions par an si j'étais payé, que j'avais par exemple une assistance pour gérer me, ma page Facebook, par mmh. exemple. Quelqu'un qui me connaît, mais aujourd'hui, c'est une personne qui devra très très bien me connaître pour pouvoir le faire. Pour ouais. euh, ouais, pouvoir que communiquer, vraiment te concentrer Pour vraiment sur... maîtriser ma, ma communication, ben pour l'instant, je le fais moi-même. Ouais. Voilà.
1: Ok. Je parle beaucoup, hein, je bon, sais. c'est très... <rire> C'est très gentil euh, d'avoir passé ce petit, euh, cette petite heure, euh, enfin même plus qu'une heure. Deux mais... quasi, hein. Voilà, une 53. <rire> non, il y aura l'édite. Euh, voilà, ce, oui, serait, tu peux couper. ce sera édité après, mais merci beaucoup euh, Louis-Philippe d'avoir passé ce moment avec ben, nous. Merci à toi. Et bonne chance pour la suite. Merci et à bientôt. Oui, à bientôt. <rire>